0: Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. In unserem Podcast geht es um die Frage, wie gestaltet und entwickelt man eigentlich das innere Betriebssystem eines IT-Unternehmens? Gemeinsam mit erfolgreichen IT-Unternehmern und Führungskräften besprechen wir, wie sie die Themen wie Fachkräftemangel, die moderne Zusammenarbeit, den Angang neuer Geschäftsbereiche und aber auch Kundensegmente, aber auch der Arbeit am Unternehmen stemmen. Als Unternehmen, aber auch persönlich als Unternehmer und Führungskraft. In diesem Podcast bekommst du konkrete Ansätze und Best Practice erfolgreicher IT-Unternehmer und Führungskräfte zum Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens. Du erfährst aber auch dabei, was sie beim nächsten Mal vielleicht anders machen würden. Viel Spaß dabei! Und wir wollen heute über das Thema moderner Vertrieb in der IT-Branche sprechen. Und das mache ich nicht allein, sondern ich habe einen Spezialisten mit äh, dabei. Und zwar Sven Jenichen. Sven kenne mich schon seit einiger Zeit und äh, er ist heute mit dabei. Und Wir möchten über das Thema reden. Hallo Sven!
1: Hallo Johannes!
0: Sven, sag doch mal ein paar Worte dazu. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist dein Background?
1: Also allererst bin ich mal Dresdner okay. und äh, komme von hier habe zehn Jahre lang an ähm, der eigenen Unternehmensberatung gearbeitet und mich da auf die komplexen, erklärungsbedürftigen Produkte und deren Vertrieb konzentriert. Mhm. Nach zehn Jahren Beratung hatte ich dann die Nase voll und wollte sozusagen die Seite wechseln, was mir auch gelungen ist. Ich habe bei SAP Spin-off als Leiter für Marketing und Vertrieb gearbeitet. Und das Ende einer Gründung, das kann ja viele Facetten haben. In unserem Fall war das, dass wir in ein größeres Konzernunternehmen eingetaucht sind, wo ich dann fünf Jahre lang, die letzten fünf Jahre lang, den... Partnervertrieb mit der Telekom aufgebaut hat. Mhm. Das war eine spannende Zeit, weil Partnervertrieb gerade in der IT etwas ist, wovon viele reden und ähm es gibt auch Gründe, warum man gut im Mittelstand aufgehoben sein kann, das wirst du ja selber Ja, genau. <lacht> und äh, jetzt bin ich dabei, eine Beratungsabteilung aufzubauen in einer Online-Agentur, die sozusagen nach vorne in ihre Wertschöpfungskette integriert. Also wir mhm. machen schon immer Konzept und Design und Implementierung von Webseiten und Webshops ja. und haben jetzt sozusagen ähm, auch auf, äh, auf Kundennachfrage, auf explizite Kundennachfrage sich überlegt, noch eine Abteilung Strategieberatung von wegzuschalten. Also äh, wie bette ich denn ein meine Online-Aktivitäten insgesamt in meiner Marketing- und Vertriebsaktivitäten ein. Das sind strategische Überlegungen, die sich mit dem Kollegen, die jetzt da an Bord sind, nie beantworten lassen. Das ist die Webbit, Gesellschaft für neue Medien. Und ich bin sozusagen derjenige, der dort die Beratungsabteilung Webbit Consulting aufbaut.
0: Cool. Also das heißt, du blickst zurück auf viele Jahre Vertrieb, äh, ja. unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Aus diesem Grund haben wir beide gesagt, lass uns mal über dieses Thema sprechen. Es gibt da ein paar äh, interessante Dinge, äh, die sich einerseits verändern glaube ich, vieles ist auch gleich geblieben. Hm. Die Frage dreht sich tatsächlich darum, wie, wie baut man denn heute einen modernen Vertrieb in der IT aus? Was glaubst du, was, sind so, was, was macht das aus? Was, was, was hat sich verändert? Was ist vielleicht auch gleich geblieben?
1: Hm. Ich glaube, das Zeitalter des, des ähm, klinkenputzenden Vertrieblers, der reinkommt, den Kunden umhaut und wieder rausgeht und äh, mit einer Unterschrift vom Kunden dieses Zeitalter ist eigentlich im IT-Bereich vorbei. IT-Lösungen sind sehr komplex, mhm. in aller Regel. IT-Projekte sind genauso komplex, zeitaufwendig, binden Ressourcen beim Kunden und beim, beim Dienstleister oder Hersteller. Und der Kunde hat immer das Problem, ähm, der kann unterschiedliche Anbieter ganz, ganz schwer vergleichen, eben weil es so komplex ist. Ja. Ähm, und wenn man, wenn man was schwer miteinander vergleichen kann, dann fühlt man... Eine, eine relativ große Unsicherheit, eine, eine subjektiv wahrgenommene Unsicherheit. Und die kann man eigentlich als Vertriebskollege nur überwinden, indem man Vertrauen beim Kunden gewinnt mhm. und Vertrauen aufbaut. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Vertrauen baust du halt nur auf, wenn du eine längere Zeit mit jemandem zusammenarbeitest, klein anfängst, dich beweisen kannst und dann sozusagen für höhere wein herangezogen wirst. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu, zum reinen Produktvertrieb und so kann man sagen, im Grunde genommen verkaufen ist out und kaufen lassen ist in. Es geht nie darum, dem Kunden irgendwas aufzuschwatzen, was er im Zweifel gar nicht braucht, mhm. das ist ja auch die Befürchtung der meisten Kunden, sondern vielmehr herauszufinden, was ist denn der Bedarf beim Kunden jetzt mhm. und was hilft ihm denn jetzt am meisten und dann auch mal die Ehrlichkeit zu besitzen und zu sagen, okay, das ist, ich erkenne das, was, was du wirklich gerade brauchst. Ich kann es dir nicht liefern, aber ich habe einen Partner oder ich kann dir sagen, wer, wo, du am, wo du richtig wärst. Also so eine, ein Stück weit Beratungskomponente, das nennt man dann auch Consultative Selling. Ja. Schlagworte gibt es ja viele. Mhm. Ähm, aber dieses, dieses Beraten und diese, diese Ehrlichkeit auch in der Beratung, die, glaube ich, hilft dabei, Vertrauen aufzubauen, das man braucht, um den Kunden überhaupt für sich zu gewinnen.
0: Ja. Und da haben wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein Thema für viele, die jetzt tatsächlich teilweise nur als Dienstleister angerufen werden, um irgendwie ein Projekt umzusetzen. Und du sagst ganz klar, der Trend muss irgendwie dahin kommen, dass du mit einem Kunden so eine Verbindung aufbaust, dass du ihn über mehrere Projekte begleitest und dass du sozusagen auch so eine gewisse strategische Richtung mit ihm aufbaust.
1: Genau, genau. Wenn das, wenn das gut klappt mhm. ja, und der Kunde sich auf dich in deinem Kompetenzbereich verlassen kann, dann hast du auch eine Chance sozusagen als der, als der Trusted Advisor bei neuen Problemen herangerufen zu werden und bist dann natürlich relativ sicher im Boot und baust deine Bestandskunden aus. Das ist ja eigentlich das, was man will. Wobei wir jetzt nur über das Projektgeschäft geredet haben. Mhm. Es gibt auch eine ganz andere Herausforderung. Ich habe ja bei dem Spin-off gearbeitet, habe ich gesagt, ja. von SAP. Da waren wir ein Produktunternehmen und mhm. das ist eine komplett andere Welt. Ja. ja. Also ein Produktunternehmen baust du auf, weil du ähm, eine IT-Lösung, generierst, die für ein relativ allgemeines oder ein, ein häufig wiederkehrendes Problem, in vielen Kundenorganisationen wiederkehrendes Problem, eine verallgemeinerte Lösung äh, hm. baust. Wenn du das verkaufen willst, dann geht es eben gerade nicht darum, dich genau jedes Mal auf die, besonderen, auf die besondere Kundenindividualität einzulassen, die meistens auch wirklich gar nicht so groß ist, ja. sondern du möchtest in relativ kurzer Zeit das fertige, dann irgendwann mal fertige Produkt äh, in großer Stückzahl verkaufen. Mhm. Typischerweise gibt es ja diese Start-ups, die von VCs äh, finanziert werden, die ganz, ganz doll darauf achten, dass das Ganze auch skaliert. Und ja. dann, dann spielen solche, solche Fragen eine extrem, eine extrem hohe Rolle.
0: Und da geht es dann wahrscheinlich auch über Vertrauen. Und zwar vielleicht so ein Vertrauen, dass man sagt, wir schaffen es als Unternehmen, eine Expertise aufzubauen in einem Feld, indem wir zum Beispiel über, was weiß ich, guten Content-Marketing, über E-Books eine gewisse Platzierung aufbauen, wo die Leute sagen, guck mal, das sind die Spezialisten für das Thema. Mhm. Und Kompetenz. Ich hab, genau, ich hab, es gibt eine Kompetenzvermutung mhm. sehr starke, ja. und die wird dann am besten noch in den ersten Gesprächen und in den ersten Tests irgendwie bestätigt, ja. und darüber schaffe ich einen Vertrieb. Ja, also auch da nicht kalt durch die Tür, sondern irgendwie so ein Stück für Stück mehrere Kontaktpunkte aufzubauen und immer ja. mehr Vertrauen zu erzeugen. Sehr, sehr
1: sehr guter Punkt. Also dieses Vertrauen aufbauen, das gelingt über verschiedene, für, über verschiedene Me Mechanismen. Also zum einen hast du Empfehlung, Wenn dir jemand sagt, der und der ist gut äh, und du denjenigen, der dir die Empfehlung gibt, kennst und dem vertraust, mhm. dann färbt dieses Vertrauen auf, vom Empfehlungsgeber auf dem Empfohlenen ab. Klar. Ja, das ist im Grunde so eine Art Reputationstransfer durch eine Empfehlung. Es mhm. wäre also eine gute Idee für ein Startup, sich an irgendjemanden Vertrauenswürdigen dran zu hängen, an, an irgendeinen Verband, an irgend sowas, dem man per se erstmal vertraut. Ähm, eine andere gute Idee ist, ist es, möglichst schnell eine große Nutzerbasis aufzubauen, dass man sagen kann: Okay, es, die Empfehlenden, also die anderen Nutzer, die sind alle anonym, aber es sind so viele, dass sich sozusagen der Schwarm gar nicht täuschen kann. Ja. Ja? Ähm, und auch das generiert Vertrauen bei demjenigen, der als erstes auf einen, äh, auf einen, auf einen neuen Anbieter guckt. Mhm. Und gleichzeitig eine möglichst geringe Einstiegshürde. Ja. Also sozusagen so mal so einen Testdrive mal zu machen, mal auszuprobieren, mal zu erleben, wie das Produkt ist. Ähm, und. Ähm, da ist die Herausforderung allerdings dann, dass man diesen Vertrauensvorschuss, den der Kunde ihm dann gibt, weil er sich, weil er seine Zeit aufwendet, um das ja. auszutesten, dass man den auch wirklich ähm, ähm, rechtfertigt und wiedergibt. Ja.
0: Also das ist glaube ich auch was was, 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 was man ja immer wieder beobachtet. Man kann heutzutage viel ausprobieren und es gibt irgendwie schöne Einstiegsprodukte und die werden auch hoch angepriesen, aber wenn die dann nicht das halten, was sie irgendwie versprechen, dann bricht der ganze vordere Sales-Funnel dir wieder weg, weil es irgendwie nicht richtig was gebracht hat. Also es finde ich eine gute Message, dass man sagt, du musst immer ganz klar das Ziel haben, dass du immer wieder die, die Erwartungen, die es da gibt, deutlich übertriffst, damit genau. sie merken, wenn sie sich für dich entscheiden, auch wenn sie vielleicht erstmal noch nicht sehr viel dafür bezahlen, ist das immer eine gute Entscheidung und so kann man auch Stück für Stück dieses genau. Vertrauen aufbauen. Und bevor sie
1: sich für dich entscheiden können, müssen sie dich aber erst finden. Sehr Deshalb bist du, liegst du mit deinem Content-Marketing, ja. mit dieser Idee total goldrichtig. Aber wenn ich sage, verkaufen ist out, kaufen lassen ist in, dann meine ich auch, dass es nie darum geht in der Anonymität, wir reden, reden ja vom Produktvertrieb, mhm. also eine große Vielzahl, wie erreiche ich die über das Internet beispielsweise, mhm. dort sind die aber erstmal alle anonym ja. und ich weiß nicht, ähm, wer jetzt konkreten Bedarf hat, also kann ich niemanden gezielt ansprechen und ich darf es vielleicht auch gar nicht Permission Marketing lässt grüßen, ja. weil ich keine Erlaubnis habe und ähm, Datenschutzgrundverordnung überdies, und so, ja? ja. genau. so soll es ja geben, genau demnächst. So, jetzt ist die Frage... Wie, wie, wie schaffe ich das? Indem ich möglichst viele Krum auslege, so dass man im Netz über mich stolpert, dass derjenige, der wirklich einen Bedarf hat, mich auch findet. Ja. Und dann... Die Möglichkeit hat, dieses Vertrauen, über das wir gerade gesprochen haben, aufzubauen. Ich glaube, das ist dann nochmal so eine, so, eine, so eine zusätzliche Aufgabe. Das ist, sehe ich allerdings nie so sehr als Vertriebsaufgabe, weil ehrlich, ein guter Vertriebler, der kann keine Webseite programmieren. Nee. Ne? Und da siehst du schon, offensichtlich arbeiten da Menschen, die sich mit Marke darstellen und Kommunikation, mhm. also die Marketingabteilung, und Menschen, die sich mit persönlicher Kommunikation, eher Vertrieb, ähm, auskennen, die arbeiten irgendwie zusammen im Prozess, in, im Englischen heißt er auch Lead to Revenue mhm. Prozess mhm. und das zeigt eigentlich ganz deutlich, das ist ein Prozess, der so arbeitsteilig ist in dem
0: größeren Unternehmen, dass es
1: dafür unterschiedliche Abteilungen gibt. Ja. 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 Äh,
0: darüber will ich gleich noch mit dir sprechen. Ein, was finde ich jetzt ganz interessant noch an in der Beobachtung, oder was, was wir auch immer mehr merken, ist, der Unterschied zu, ich putze eine Klinke und ich stehe bei dem vor der Tür und sage, hallo, hier bin ich, haben Sie schon mal was von unserem Produkt gehört? Und dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist vor allem noch, glaube ich, ähm, wenn ich intrinsisch gerade nach, nach was suche, weil ich gerade ein Problem habe mhm. und dann sozusagen mir jemand eine Lösung bietet und ich merke, Mensch, der ist ja wirklich ein, jemand, mhm. der da interessant ist, es ist es für mich natürlich auch viel günstiger, weil ich nicht mehr mit der Schrotflinte irgendwie wild äh, schieße, sondern da jemand konkret mit Anfragen auch sich dann an mich herantritt. Das ist so ein bisschen mhm. dieses Kaufen lassen, ne, was du beschreibst.
1: Genau, genau. Das ist im Grunde genommen wird sich jeder Vertriebler, der uns jetzt zuhört vielleicht, der wird sich freuen und sagen, da ist mal einer, der ist gegen Kalterquise. Ja. Cool, Kalterquise macht sowieso niemand gern.
0: Ja. Ähm,
1: korrekt, und die Marketingkollegen, die werden sagen, ach oh Gott, was redet der denn? Das bedeutet ja jetzt, dass wir diejenigen sind, die irgendwie dafür sorgen müssen, dass jemand Bedarf hat. Also eigentlich, ich habe ja gesagt, Bedarf haben die, die Kunden entweder von sich aus oder eben gar nicht. Ja. Was ist denn jetzt aber mit einem neuen, innovativen Produkt? Innovative Produkte lösen ja meistens, ein meistens, nie immer, mhm. meistens ein bestehendes Problem, für das es schon eine substitutive Lösung gibt. Ja. Ja? Also Airbnb ist eigentlich nichts Neues, ja. also es ist eine neue Art und Weise, wie ich jetzt meine Unterkunft buche. Mhm. Aber dass ich woanders hinfahre und irgendwo anders schlafe, bisher in einem Hotel, ja. das ist eine, ein bestehendes Problem. Ich will woanders schlafen. Mhm. Und das ist auf eine bestimmte Art und Weise schon gelöst. Ja. Insofern ist es eigentlich nicht so wahnsinnig innovativ, die Art und Weise, wie Angebote und Nachfrage zusammenkommen und dass es jetzt andere Anbieter gibt, mhm. nämlich private, das ist ein bisschen anders. Ja. Ja. Und das ist... Das ist innovativ und die Kollegen vom Marketing, die müssen jetzt mir, dem ursprünglich alten Hotelbucher, mhm. klar machen, dass das andere, das Substitut sozusagen, ja. was Cooles, Neues ist. Das ist, wäre eine Möglichkeit. Oder irgendwelche anderen Vorteile hat, weshalb ich es nutzen sollte. Ja, ja. Ja. Aber die Aufgabe liegt dann, ja klar, beim Marketing. Und sie also, freuen sich jetzt gar nicht. Das heißt, die Rollen verschieben sich da auch ein bisschen. Ja, ein Stück weit schon. Ja. Ich habe gerade einen, ähm, einen Kunden gehabt, der, der gesagt hat, wunderbar, Lead-Management einzuführen und da mehr in Richtung Marketing, Content-Marketing aufzubauen, mehr dahin zu verschieben. Das würde dazu führen, dass meine Vertriebskollegen 80% ihrer Zeit sparen. Das ist nämlich die Zeit, in der sie irgendwelche Netzwerkveranstaltungen mhm. besuchen auf der Suche, nach potenziellen neuen Kunden und, und Kaltakquise betreiben. Und wohin die Reise? Was macht der Vertriebler
0: dann in Zukunft?
1: Ist es dann ja, der spielt seine Stärken aus. Und zwar... Ähm, im, in der, im Gespräch herauszufinden, was den, was den Kunden gerade wirklich treibt und ihn bei der Hand zu nehmen und ähm, zur Unterschrift zu führen, letztlich ja. aus, als sozusagen aus eigener Unternehmenssicht, ähm, aus Sicht des Kunden natürlich, um ihm die optimale Lösung
0: zu, äh, zu, zu bieten. Da schließt sich der Kreis wieder zur Beratung hin. Dazu. Korrekt. Okay, dann haben wir gerade ein Thema schon angeschnitten, was wir auch beobachten bei vielen unserer Kunden und was ich glaube, was ein Trend ist gerade, ist das Thema, dass ich versuche als IT-Unternehmen, was früher tatsächlich einfach auf eine Anfrage, wir brauchen das und das, hm. äh, direkt mit einem Anforderungsheft hm. eine Lösung entwickelt hat, hm. das ganz auf der Wunsch besteht, wir wollen gerne ein bisschen früher schon mitspielen. Ja? Wir wollen nicht am Ende hm. nur bei der Ausschreibung irgendwie ein Angebot mit abgeben, wir würden gerne die Entwicklung mitgestalten aus unterschiedlichen Aspekten. Einerseits, wir könnten da schon große Fehler, die da vielleicht in der Ausschreibung sind, mhm. vermeiden. Auf der anderen Seite, wenn man früher mit dabei ist, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass man dann später mit umsetzt, wahrscheinlich auch höher. Was ist in deiner Erfahrung, wie schaffe ich das denn als ein Unternehmen, was vorher klassisch einfach ein Anbieter war für eine Lösung, oder entwickelt hat, da schon früher einzusteigen mit in diese Konzeption quasi? Mhm.
1: Also ähm Johannes, ich glaube, die Entwicklung einer Lösung, das ist ein Prozess, bei dem Menschen intensiv miteinander arbeiten. Ja. Intensiv und, und das auch über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und so intensives, längeres Zusammenarbeiten, das ist eigentlich was ziemlich Intimes. Nie, weil das jetzt hier irgendwie anstößig ist, sondern weil man sich näher kommt, weil man sich eröffnet, weil man neben, Ar neben der Arbeit auch andere Themen bespricht und, und, und. Und ähm, auf der anderen Seite ist die Frage, wie schaffe ich denn das, möglichst zeitig in so eine Entwicklung, in einer Lösung einzutreten? Mhm. Zeitig würde bedeuten in der Ideenphase. Ja. Oder, oder genau genommen in der Phase, wo aus einer Inspiration oder aus mehreren Inspirationen die man sich irgendwo gesammelt hat, man übergeht in die Konkretisierung und Aufbereitung von Ideen, von konkreten Ideen, die dann zu irgendwelchen Lösungen werden. Ja. Und genau hier ist, denke ich, die, die Schwierigkeit, du hast recht, wenn du sagst, eine ganze Reihe von IT-Unternehmen versucht, möglichst zeitig da dabei zu sein. Mhm. Das ist wie bei einer Party, da werden ganz viele Leute eingeladen, ja, die sorgen alle für Inspiration, uh, ja. super, aber wenn die Party fortschreitet und sozusagen zum Höhepunkt kommt, mhm. ja, das passiert dann, dann finden die Gespräche in der Küche statt ja. Ja. und da sind bei weitem nicht mehr alle dabei. Manche haben sich vorher schon verabschiedet, andere sitzen jetzt dann dabei, weil sie sich irgendwie ausgezeichnet haben. Ja. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie lässt sich oder wann lasse ich mich denn inspirieren? Und dazu, also wann veranstalte ich überhaupt eine Party? Mm -hmm. ne? Da muss ich in gewisser Weise als Kunde hinreichend offen sein und mir muss es eigentlich gut gehen. Ja. Wenn ich kurz vor einer Insolvenz stehe, habe ich echt andere Probleme als jetzt Produktentwicklung und neue Lösungen und sowas zu suchen. Mm -hmm. Da suche ich auch neue Lösungen für unbekannte Probleme, aber die liegen anders und da gibt es klare Vorgaben und Experten, die das können. Ja. Ähm, das sind dann sicherlich nicht unbedingt die IT-Firmen, die mhm. da reinkommen. Ne? Ähm, also Offenheit und, und irgendwie gut gehen muss es dem. Das ist schon mal ein, ein, eigentlich ein guter Hinweis, weil wenn ich jetzt im IT-Unternehmen bin, dann kann ich ja schon mal suchen, wem geht es denn eigentlich gut mhm. für meinen potenziellen Kunden und wer ist denn auch hinreichend offen? Und mit wem muss ich da reden? Meistens entstehen solche ähm, Entwicklungen, also größere Entwicklungen, Oben, mhm. wenn sie nicht von oben, also innerhalb der Hierarchie oben, wenn sie nicht von oben innerhalb der Hierarchie getrieben werden, versanden sie irgendwo. Ja. Irgendwer läuft sich ein Wolf, auch wenn von unten irgendwie so ein Grassroot-Movement kommt und irgendeine neue tolle Idee hat, wenn die keinen Support auf, auf, auf Management-Level haben, dann läuft das ganze Ding ins Leer und du machst nie ein Projekt mit Definitiv, denen. Definitiv, ja. Genau. So, also die müssen offen sein. Dann stellt sich die Frage, von wem lässt du dich inspirieren? Was sind das für Leute?
0: Na, also auf jeden Fall Leute, die einerseits, glaube ich, das, das Potenzial dazu haben, wirklich was Neues, was, was, was zu schaffen, was, was es vorher so noch nicht gab. Oder wo, wo, ne, wo ich sage, Mensch, das inspiriert mich jetzt und das ist wirklich was Neues. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, einfach Experten, die, wo ich merke, Mensch, wenn die das nicht nur eine Idee haben, sondern vielleicht auch am Ende sogar eine Idee haben, wie wir das tatsächlich dann auch realistisch umsetzen können, dann wären das wahrscheinlich die, auf die ich hören würde.
1: Das würde ich auch denken. Also Kompetenz und Integrität von demjenigen, der da äh, mich inspirieren soll, ja. setze ich mal voraus. Ja. Also ein Dampfplauderer, von dem lassen wir uns sicherlich nie inspirieren. Und davon gibt es einige Vertriebskollegen mhm. leider immer noch. Mhm. Ähm, okay, ähm, das ist die, die eine Sache, Kompetenz, also Menschen, denen wir vertrauen, weil sie kompetent sind und weil sie integer sind ja. oder scheinen. Und, ich glaube ganz ehrlich, Menschen, die wir gut finden, mhm. von denen lassen wir uns auch inspirieren. Definitely. Also sympathisch, selber aufgeschlossen, ähm, eher ein bisschen extrovertiert als introvertiert. Mhm. Das sind die unter denen, die uns sympathisch und kompetent sind, die wir als Gleichgesinnte oder Gleichartiger erkennen. Mhm. Ja? Also Da ist ein Stück weit Chemie, glaube ich, ähm, das, das da sein muss, das passen muss. Einfach diejenigen, denen wir am meisten vertrauen. Und das sind wir wieder beim Vertrauen, was ich erst gesagt ja, habe. Ja? Ja. Also auch in diesem Prozess, wo es erstmal nur in die, um die Anbahnung von Geschäft geht, um das, um das Inspirieren und Ideen entwickeln, auch da sollte man alles tun, damit der potenzielle Kunde in ein Vertrauen fasst. Sonst hat man eigentlich keine Chance, dann am Küchentisch zu sitzen.
0: Und jetzt meine Frage nach dem Wie. Also das, ich, ich stimme dir dazu. Das heißt, das ist auch Talent vor allem dessen, der da mit am Tisch oder mit bei der Party eingeladen wird ja, und der zur Party kommen soll. Du mhm. brauchst also jemanden, der einerseits empathisch ist, anderer, andererseits sympathisch und der irgendwie da auch ein Talent für das Thema hat.
1: Und der kompetent Und
0: der kompetent ist. Und auf der anderen Seite. Gibt es eine Systematik, wie ich das als Unternehmen schaffen könnte? Was muss ich denn da dafür tun, auch als Unternehmen vielleicht? Was muss ich anbieten? Was muss ich anstoßen? Ich denke, um zur Party eingeladen
1: ich zu werden. Also auf der einen Seite hängt das daran, was ich für einen Vertriebsmitarbeiter aus, aussuche. Ja. Oder sagen wir mal, was ich für Menschen aussuche, die diese Rolle im Vertriebsprozess übernehmen. Das muss ja nicht der Vertriebler sein. Stimmt. Das kann auch der Geschäftsführer sein. Ja. Das kann auch äh, der Chefarchitekt sein. Mhm. Wer auch immer. Ähm, das ist das eine. Also es liegt an den Menschen und an der Auswahl, die ich treffe, was für Menschen ich in so eine Position bringe. Und das andere ist, wie finde ich offene Kunden, die überhaupt bereit sind zu, so, zu solchen Schritten mhm. und wie adressiere ich dort die, die, das obere Management-Level. Ja. Das sind die, das sind die Hauptaufgaben. Ja. Da gibt es unterschiedliche Wege, da jetzt innen herauszuheben, glaube ich, bringt keine mhm. Punkte, mhm. aber das, sind, das, das Ziel muss sein, wirklich einzugrenzen und sich also Mittel und Wege zu schaffen, sich selbst darüber im Klaren zu sein, wo man seine Stärken hat und mit wem man besonders gut kann. Ja. Analogieschlüsse ja. von bisherigen Kunden ja. helfen da zum Beispiel und, ähm, und Personas helfen mhm. natürlich, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, was, mit was für Kunden kann ich am besten, für wen sind die Werte, die ich in, mit meiner Organisation und auch als Mensch verkörpere, am, am eingängigsten und dann gezielt solche Menschen in den Organisationen suchen, die relevant sind für mich als Kunde.
0: Also womit wir tatsächlich da auch, vielleicht erst einen, erst einen kleinen Anstoß und, und Idee, womit wir da gute Erfahrungen gemacht haben, auch mit Kunden zusammen, ist, dass wir für, dieses, für diese IT-Unternehmen die sich auch Formate entwickelt haben, wo sie genau das schaffen, was du gerade beschrieben mhm. hast. Also wo sie auch relativ schnell mit äh, Entscheidern, auch mit, 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 mit Top-Entscheidern ihrer bisherigen Kunden, aber auch neuerer Kunden nochmal auf einem neuen Level zusammensitzen und ganz gezielt solche Formate schaffen, um einerseits neue Ideen für das Unternehmen zu generieren mhm. und auf der anderen Seite aber auch nochmal zu zeigen, was können wir, in welchen Bereichen stehen wir, stellen wir neue Lösungen her und da so eine Art Workshop-Formate zu etablieren, die einfach mhm. mal nochmal zeigen, so ein Denken über den Tellerrand auch bei den Entscheidern zu fördern. Das ist tatsächlich was, was irgendwie geholfen hat, da so einen Einstieg ja, zu finden in die Diskussion.
1: Ja, ja, ja. Das Problem wird dadurch nicht zwingend kleiner. Ja? Genau. Also auch ein Kaminabend oder ein Workshop ja. muss erstmal gefüllt werden. Ja. Das, das bleibt eine Herausforderung. Aber je spitzer das Angebot ist und je klarer das Angebot ist, ähm, ich glaube, desto eher kann man jemanden dafür begeistern.
0: Sehr schön. Du hast jetzt gerade über ein was gesprochen, was ich sehr spannend finde. Es geht vor allem auch im Vertrieb von solchen größeren Projekten, um Vertrauen, um auch um Talent des Vertrieblers oder dessen, mhm. der da den Vertriebsprozess anstößt. Was glaubst du denn, welche Kompetenzen sind denn so in, diesem, in dieser Art von Vertrieb wichtig? Oh, Johannes, it depends. It ne? depends. <lacht>
1: <lacht> Und zwar hängt es davon ab, wie du deinen Vertriebsprozess jetzt strukturierst mhm. und wie arbeitsteilig der stattfindet. Wir haben ja erst schon zwischen, äh, von der Arbeitsteilung zwischen Marketing und Vertrieb gesprochen. Ja. Und äh, genauso ist das jetzt im, im, äh, im, im, im weiteren Vertriebsprozess. Also du kannst natürlich viel mit Leuten anfangen, die die, das, was man im Marketing als Nurturing bezeichnet, also das, das Weiterentwickeln von Kontakten auf eine charmante Art und Weise persönlich oder distanzpersönlich über das Telefon mhm. oder so mal ähm, ähm, durchführen. Du kannst aber, jetzt, und das hängt eben dann davon ab, wie du, wie du vorgehen willst, auch versuchen, deine Projektleiter oder deine Berater zu ähm, so weit zu bringen, dass die selber wie ein Vertriebler agieren mhm. und selber anfangen zu erkennen, wo sie neue Bedarfe beim Kunden und die auch gezielt ansprechen. Und dann braucht man überhaupt gar keinen dedizierten Vertriebler. Mhm. Also deshalb, das hängt drauf an in, äh, davon ab, in was für einer eine, äh, Teilbranche man ist. Wir sagen ja immer noch IT, aber wir hatten ja erst schon gesagt, Projektvertrieb versus Produktvertrieb. Mhm. Und ähm, das ist das eine und das andere ist eben die, die Struktur und die des Prozesses und die Größe der Organisation als Ganzes. Mhm. Also Größe im Sinne von, wie arbeitsteilig ist denn dein Vertriebsprozess und macht es dort Sinn, unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Qualifikationen reinzunehmen, die sich den Ball immer weitergeben. Mhm. Ja. Okay. Davon, davon hängt das ab. Ja. Eine allgemeingültige ähm, Regel würde ich da nicht aufstellen wollen. Ich denke, ich persönlich denke, ja. dass jemand, der so ein eher so einen Consultative-Selling-Ansatz mitbringt, mhm. in der direkten Kundenkommunikation besser aufgestellt ist als ein reiner Produktverkäufer. Mhm. Weil die es in der Regel nicht gelernt haben, ich habe bei der Telekom relativ viele von diesen Produktverkäufern kennengelernt, ja. weil, die es, weil die sich echt schwer tun damit, über das eigene Portfolio hinausgehende Wünsche entgegenzunehmen und irgendwie adressieren zu können. Mhm. Ja, das ist eine Frage von Flexibilität.
0: Ja, also tatsächlich auch, man sagt das ja immer so daher, aber tatsächlich wirklich einen Bedarf zu erkennen und auch wenn der mal außerhalb des Feldes liegt, dass ich bediene, den zu adressieren und zu sagen, das ist gerade das, was Sie eigentlich wirklich, was Sie wirklich brauchen. Ja. Und dafür gibt es die und die Lösung, die ja. auch mal außerhalb meines Feldes liegen. Ja,
1: genau. Ja. Weil die sind, anders, die sind jahrelang anders geschult worden. Die haben jahrelang gesagt, das und das und das und das und das liegt in deinem Korb in deinem ja. und das bitte verkaufen und mhm. das darstellen, was da die Vorteile sind und, und so weiter. Und die sind in dem Modus verkaufen. Mhm. Und die aus diesem A-Modus rauskriegen, verkaufen es out, ja. kaufen lassen es in und reinzubringen in so eine Begleitung und Beratung des Kunden, das ist ziemlich schwierig. Da ist, fährt man, glaube ich, besser, wenn man ein extrovertierteren Berater nimmt, der ähm, sich darauf ein bisschen mehr fokussiert.
0: Jetzt hast du auch in der, in der Vergangenheit mit dem ganzen Thema Key Account Management, glaube ich, auch einiges zu tun gehabt und hast selbst große Accounts betreut und das ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Feld, ist aber auch äh, damit verbunden, dass man irgendwie anders verkauft als jetzt jemand, wie du es gesagt hast, der, der rausgeht auf Veranstaltungen und immer wieder neue Kunden dazu gewinnt. Man muss da irgendwie anders äh, verkaufen. Kannst du mal einen Einblick geben? Was macht dieses Key-Account-Management aus und, und was sind denn aus deiner Sicht so die, die Wege, wie man sowas erfolgreich auch als Unternehmen oder, oder auch ja, als, als Vertriebler für sich aufbaut und äh, betreibt?
1: Also ich glaube, das key account management das lebt ja davon, dass man eine relativ geringe Anzahl von Kunden über einen sehr langen Zeitraum betreut. Mhm. Also eine sehr intensive Beziehung zu diesem Kunden pflegt und ein Netzwerk in der Kundenorganisation entwickelt. Ja. Das Netzwerk entwickelt man deshalb, um möglichst viele Ohren an den Bedarfsquellen beim Kunden zu haben und mitzukriegen, in welche Richtung das geht. Und man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, wie es im Markt des Kunden, was dort abgeht. Weil was sind sozusagen die Rahmenbedingungen, denen der Kunde ausgesetzt ist, damit man selber passende Angebote machen kann? Mhm. Den Kunden interessiert relativ wenig, was wir dem anbieten wollen. Den, den, den interessiert das nur im Kontext, wie hilft diese angebotene Leistung oder das angebotene Produkt, äh, mir, mich in meinem Marktumfeld besser zu positionieren. Ja. Deshalb muss ich wissen, wie das im Marktumfeld sich mhm. entwickelt. So, und ansonsten ist es bei, ähm, bei komplexen erklärungsbedürftigen Produkten und Leistungen, wie es nun mal in IT ist, immer so, dass diese Leistungen, jetzt hole ich mal ein bisschen weiter aus in, ja. in Richtung Volkswirtschaftslehre, ja, dass die einen ganz großen Anteil Erfahrungsgutcharakter haben. Das heißt, dir kann man sonst was versprechen, mhm. aber ob die Leistungen, die dir versprochen werden, wirklich, ob die, die äh, Features wirklich da sind, ja. das kriegst du erst mit, wenn du gekauft hast, also nach dem Gebrauch oder nach, mhm. nach, dem, nach der Nutzung. Ich stell dir eine Software vor, da wird dir gesagt, die kann das und das und das merkst du erst, wenn du es wenn das gekauft hast. Mal in irgendwie einen kostenlosen Trial mhm. ähm, ja, da, mal davon abgesehen. Also Erfahrungsgutcharakter und in ganz großen Teil Vertrauensgutcharakter. Vertrauensgüter sind welche, ähm, da wird uns eine Leistung oder ein, ein Feature zugesichert und wir können auch nach dem Kauf nicht genau überprüfen, ob das Feature wirklich vorhanden ist. Mhm. Beispiel Steuerberater. Da beim Steuerberater ist es so, da gehst du hin, dann erfährst du, nachdem du gekauft hast und der, der dich beraten hat, erfährst du, du kriegst tatsächlich Geld vom Finanzamt wieder, hoffentlich. Mhm. Ja. Ähm, das ist der Erfahrungsgut-Aspekt mhm. und der Vertrauensgut-Aspekt ist, du kannst jetzt nicht überprüfen, ob der wirklich das Maximum rausgeholt hat, weil dann müsstest du ja selber Steuerberater sein. Ja? Das kann auch österreichischer Wein sein, in dem jetzt statt zucker ist, das kann man auch nicht ohne weiteres nachprüfen. Das <lacht> und, und genauso ähm, ist das ja, im Grunde genommen auch in der Liebe, in der Beziehung mhm. zu zum anderen Menschen. Ja? Da, wenn man jemanden in der Disco kennenlernt, ja, da hat man da bestimmte Vorstellungen und ja. dann hat man eben viele Vertrauensgutaspekte, ja, ob das <lacht> wirklich so eintritt, wie man sich das vorstellt und dann hat man äh, Erfahrungsgutaspekte und dann hat man auch noch Vertrauensgutaspekte, so Treue und sowas spielt da rein. Mhm. Und was muss ich machen in der Liebe? Da muss ich einen Vertrauensvorschuss gewähren meinem Partner. Ja. Und genau dasselbe muss der Kunde uns gegenüber auch machen. Mhm. Der muss uns einen Vertrauensvorschuss geben. Und wenn das so ist, wie entsteht dann eine langfristige Beziehung oder eine lange Be Beziehung, eine lange Bindung, wenn wir diesen Vertrauensvorschuss ähm, tatsächlich rechtfertigen, und zwar immer wieder aufs Neue. Mhm. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und da kann der, der Key-Account-Manager... Da kann man, wenn man das sich so durchdenkt, ja, kann man auch verstehen, warum der plötzlich zum Anwalt des Kunden mutiert mhm. und sich hinstellt und bei der eigenen Delivery Sachen einfordert, die vielleicht gar nicht im ersten Augenblick äh, im, im Sinne der eigenen Firma sind. Ja? Aber der, was der, will, der will ihn einfach nur den, die Unterschrift und den Kunden glücklich machen. Und einmal genau, das... Genau, sondern der will ja. dauerhaft zeigen. Ja. Ja? Und dabei muss man ihn unterstützen. Mhm. Ja? Sonst ähm, kann man zwar Key Account Management dranschreiben, aber es wird nie welches. Ja.
0: Und das heißt, also, ein Punkt nehme ich raus, ganz klar wieder: äh, Anwalt des Kunden finde ich eine sehr schöne äh, Metapher und damit auch natürlich dieses, äh, die Position des Key Account Managements nochmal ein Verständnis unter den Kollegen aufzubauen. Es geht also darum, dass der Kollege es immer wieder oder die Kollegin es immer wieder schaffen muss, den Kunden die Erwartungen des Kunden zu übertreffen. Mit den Leistungen, die das Unternehmen. Gut, das abnehmen. müssen wir als Unternehmen ja insgesamt. Selbstverständlich, genau. selbstverständlich, aber das ganz bewusst und mit Sachen auch, die zum Teil erstmal genau. nicht offensichtlich im, im Leistungsspektrum liegen. Genau. Äh, sehr interessanter Punkt. Wie wie schaffst du es denn, wenn du jetzt mehrere Accounts hast, wie, 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 wie spielt sich das denn ab? Hat dir das dann so geregelt, dass es dann immer mehrere Treffen mit den Kunden gab? Habt ihr dann Workshops durchgeführt? Oder wie, wie, wie bleibst du an diesem, an diesem Bedarf des Kunden sozusagen dran? Wie hältst du, wie hältst du den Kontakt zu diesen Entscheidern?
1: Mhm. Mhm. Ähm, ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass jeder Projektleiter im IT-Unternehmen würde das bestätigen, du kannst nur eine bestimmte Anzahl von Projekten im Vertrieb eben Kunden ja. wirklich qualitativ hochwertig handeln. Ja. Dass, wenn, du, wenn, du, wenn die Anzahl zu groß ist oder die Kundenunternehmen selbst zu groß sind, mhm. ähm, dann, dann, dann ist das eigentlich nie machbar. Ja. Und ein anderer Punkt, den du richtigerweise ansprichst, ist, wie sieht das Betreuungskonzept aus? Und, ähm, hier ist es ein bisschen wie im Marketing. Du kannst natürlich nicht jede Woche bei dem auf dem Schutz mhm. sitzen, aber je öfter du da bist und je, je einfacher es für den ist, dich zu sehen und anzusprechen, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du Aufträge mitbringst. Ja. 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 Ähm, ja.
0: Okay. Jetzt gibt es, äh, das finde ich ganz, ganz spannend, und zwar geht es so ein bisschen in die in das Richtung, wenn wir auch neue Produkte entwickeln ja, als, als mhm. Unternehmen, dann ist es ja immer ganz interessant, dass ich das nicht mit einer Vermutung mache, und na ja, klar, wir haben schon ganz viel Erfahrung, was hat bei bisherigen Kunden funktioniert, sondern immer mehr durch verschiedenste Methoden, heißt es jetzt Design Thinking oder äh, wie auch immer, ganz viel bewusst versuche, Kunden, das Wissen über Kunden und die Erfahrung, in Produkte ganz schnell einfließen zu lassen und dabei zu lernen. Mhm. Und dabei auch der Trend ganz bewusst, Kunden immer mehr ins Unternehmen zu integrieren und dieses Kundenwissen ganz bewusst zu nutzen für die Entwicklung des neuen Produkte und mhm. Projekte und so weiter. Was sind so deine Erfahrungen? Hast du vielleicht auch ein paar Best Practices? Wie schaffe ich es, dieses Kundenwissen ins Unternehmen ganz aktiv zu bringen?
1: Mhm. Ja, du hast auf der einen Seite ja, jetzt fange ich wieder davon an, ja. ähm, diese, diese Projekte-Welt. Mhm. Ja. Die, die Projekte sind ja häufig kundenspezifische Anpassung von irgendeinem Standardvorgehen oder Standardframework genau. oder so weiter. Genau. Ähm, da ist, glaube ich, der Interaktionsgrad mit dem einzelnen Kunden um ein Vielfaches höher mhm. als beim reinen Produktvertrieb. Klar gibt es kaum reine Produktvertriebe, auch da gibt es Customizing yeah. und so weiter, ähm, aber wenn man sich anguckt, wie in der IT-Branche das aufgeteilt ist, da gibt es meistens Hersteller, Produkte und dann Implementierungspartner. Und die Implementierungspartner spielen die, spielen die Rolle dieser, dieser Projektorganisatoren. Äh, ja. Und da
0: geht es vielleicht auch dann mehr darum, das Wissen zu nutzen und um weiterzuentwickeln, oder? Mm, oh. Ja, oh. da geht
1: es auch darum, das Wissen zu nutzen und selber aus vielen Kundenprojekten zu lernen mhm. und sozusagen seine eigenen Waffen zu schärfen. Ja. Ja? Bei den Produktunternehmen, das steht vor einer ganz anderen Herausforderung. Mhm. Ich hatte ja eingangs gesagt, da ist es so, dass die, dass die äh, möglichst in kurzer Zeit möglichst viel absetzen sollen und ähm, dort sich eben gerade nicht auf die einzelnen Wünsche eines einzelnen Kunden einstellen, wenn man es ganz brutal ja. sagt. Ja. Ja. Trotzdem sind sie darauf angewiesen, damit sie keine Entwicklung am Markt vorbei machen, ähm, Kundenfeedback zu integrieren. Ich habe ja in einem Spin-Off gearbeitet. Ja. Wir haben ein neues Produkt geschaffen. Auch da war das so: das war für einen bestimmten Markt, Kfz-Zuliefererindustrie. Mhm. Niemand von uns hatte bisher damit zu tun. Ja. Natürlich mussten wir Informationen darüber zurückbekommen ins, ins Unternehmen. Die Frage ist nur, wann ist es ein anekdotisches Wissen mhm. und wann ist es wirklich ja. äh, ein, ein verallgemeinerbarer Trend, mhm. der für den ganzen Markt gilt. Ja. Also bin ich gerade dabei, einen goldenen Henkel für diesen speziellen Kunden zu entwickeln oder ist das wirklich ein allgemeineres Feature? Mhm. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben damals auf eine total coole Art und Weise zusammengearbeitet. Der Vertrieb hat versucht, systematisch Wieso Requirement Engineering, ja, ist ein bisschen übertrieben gesagt, ja. aber ähm, systematisch Anforderungen zu erfassen, mhm. neue Sachen mitzubringen und im Wiki des Unternehmens, also zu Hause sozusagen ja. ins Wiki reinzuschreiben, in so eine Art Entwickler-Backlog. Mhm. Ähm, dann hat sich der Chefarchitekt hingesetzt und manchmal auch in bilateraler Absprache aus den User-Stories, könnte man ja sagen, ja. aus den User-Stories, versucht die so zu transformieren, dass ein Entwickler die versteht mhm. und die zu priorisieren um sie dann in die Sprints einfließen zu lassen ja? und sage ich auch cool ja? das war eine echt, ein echt, echt cooles Zusammenspiel auf der anderen Seite höre ich auch von, von Unternehmen, dass, dass dort permanent auf den Vertrieb geschimpft wird, so nach dem Motto, naja die Vertriebler sind draußen beim Kunden und trinken dort nur Kaffee, mhm. in, in Klammern, nehmen keine Anforderungen auf ja. ähm, und spielen sich dann hier als Anwalt des Kunden auf, haben auch gesagt, warum das so, äh, so ja. sein könnte, stehen unter Erfolgsdruck und müssen, müssen Umsätze bringen ähm, und gleichzeitig sind sie aber das Eingangstor ähm, für, für Informationen, für Kundenwissen. Ja, Kundenwissen ja, ja. Genau. Und das ist so ein bisschen Entspannungsfeld, was es in manchen Unternehmen gibt. Mhm. Ja. Die Vertriebler versprechen mehr, als wir leisten können. Mhm. Ja, kann sein. Mhm. Ja. Wie cool wäre es denn, wenn der Vertriebler diese Anforderungen sammeln würde, einkippen würde und als Feedback so eine Art Roadmap, die gar nicht veröffentlicht wird, ja. aber die er kennt, wo die Reise hingehen wird, das hilft jedem Vertriebler ungemein bei seiner Argumentation vor Kunde. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das ist, auch, das ist ein Vorgehen, dass man in einem Produktunternehmen sehr wohl auch leben kann. Ja. Das funktioniert nicht nur im Kleinen, das kann auch im Großen funktionieren. Und im Großen habe ich natürlich noch eine Sache, die ich anzapfen könnte. Außerdem Vertriebler, die direkt ihr Ohr am Kunden haben habe ich in einem größeren Unternehmen meistens auch eine Marketingabteilung. Und eine Marketingabteilung kümmert sich unter anderem auch um Marktforschung mhm. und hat Kompetenzen im Bereich Marktforschung und Trendanalyse mhm. und kann diese Sachen aufbereiten und ist damit eigentlich auch eine coole Quelle für ähm, Wissen, wo sich Märkte hinbewegen, welche ja, und auch welche Feature nachgefragt werden könnten, weil man diese, diese Marktforschungsmethoden ja auch anwenden kann bis runter äh, zur Produktentwicklung. Also das hängt aber wirklich von der Größe des Unternehmens ab. Die meisten mittelständischen Unternehmen haben nie eine Marketingabteilung mit 20, 30 Mitarbeitern, ja. wovon fünf nur Befragungen machen. Das muss man auch können, das mhm. ist auch Spezialwissen. Keine das stimmt.
0: Frage. Also äh, total spannend. Ich habe vieles davon äh, beobachtet man in Ansätzen, es gibt nur wenige, die das glaube ich so konsequent dann auch äh, umsetzen, dass sie mm. zum Beispiel mal sagen, äh, wir holen uns mal Kunden rein, also das ist jetzt auch noch so ein, so ein, so ein Punkt, wo, wo ich, was, ja. was, was wir erlebt haben tatsächlich ja. im Unternehmen, was, was ich extrem gut finde. Lead-Kunden-Ansatz. Ja. Genau, ja, dass man sozusagen wirklich in so einem Art Design-Sprint, wenn man neue Produkte entwickelt, einfach wirklich fünf lead die gut funktionieren, mit denen man ein gutes Verhältnis hat, genau. mit
1: reinnimmt in die Workshops. Funktioniert nur leider nicht im Startup oder wenn ich ein das Produkt entwickeln, weil dann habe ich keinen ja. Lead Kunden. Ja. Ja. Dann versuche ich jemanden dazu zu bringen, ähm, bei Jugendforsch mitzuspielen. Richtig. Und äh, das ist beliebig schwer. Ja, ja,
0: genau. Also für ein bestehendes Unternehmen eine coole Sache, mhm. für ein neues Unternehmen manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Okay, super. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, wir haben die ganze Zeit immer über diese verschiedenen Bereiche gesprochen. Marketing, äh, Vertrieb, Entwicklung. Äh, irgendwie ist das immer mehr gefallen. Da verschieben sich die Rollen, die müssen zusammenarbeiten. Da ist, der, da ist die Message, ist klar, arbeitet besser zusammen. Wenn wir jetzt uns die Unternehmen angucken, sind ganz oft das tatsächlich auch getrennte Abteilungen. Hm. Ja? Mhm. Die erstmal so per se vielleicht nicht, mal im, nicht im gleichen Raum sitzen, mhm. äh, eine andere Führungskraft haben mhm. äh, und wo die Zusammenarbeit klappen sollte, aber die Realität manchmal anders aussieht. Mhm. Was glaubst du denn, wie, wie müsste es denn funktionieren? Das, wie müssen die Abteilungen denn miteinander zusammenarbeiten? Mhm. Ähm, hast, was ist denn da deine Erfahrung? Also ich glaube, wir haben bei ja der ganzen Diskussion jetzt in der Abteilung, eine wichtige
1: Abteilung vergessen, nämlich ja. den Service- und Support-Abteilung, mhm. ja, die ja gerade, wenn es größere Geschichte ist, auch ähm, meistens separiert ist. Manchmal hängt sie im Vertrieb mit dabei, manchmal hängt sie aber auch bei der Produktentwicklung, weil die ja eher Produktsupport äh, liefern müssen. Daher sind das eher äh, Produktfachleute. Ähm, aber auch das ist eine Schnittstelle zum Kunden, ja. so über die Informationen einfließen. So, und jetzt ist die Frage, wie arbeiten die zusammen? Wie arbeiten denn Software Teilkomponenten zusammen, indem man Schnittstellen definiert? Mhm. oder? Mhm. So, und genau das könnte man zumindest zwischen Marketing und Vertrieb machen. Das Ganze nennt sich im Rahmen von, des, des Lead-Managements Marketing and Sales Alignment, mhm. also das Zusammenführen von Marketing und Vertrieb. Und wie macht man das? Es gibt zwei große Herausforderungen. Die eine ist, was konkret übergibt Marketing als Arbeitsergebnis an den Vertrieb? Mhm. Die Hauptschlagrichtung von Marketing ist eigentlich der Aufbau der, der Marke, mhm. der, der Brand und Awareness zu schaffen für die Marke. Ja. Das sind eher Aufgaben, die langfristig orientiert sind. Mhm. Die Aufgabe von Vertrieb ist eher kurzfristig und KPI-orientiert, ja. ja? also bestimmte Umsatzziele schaffen und so weiter. Mhm. Ja? Die haben also unterschiedliche Zielrichtungen, diese Bildenabteilung. Ergo müssen die sich unterhalten, was sozusagen der, der gemeinsame Nenner ist und wie die Unterstützung von Marketing zum Vertrieb aussehen soll. Und wenn wir sagen, die arbeiten an einem Prozess, dann müsste man innerhalb dieses Gesamtprozesses von Lead. Generierung, Nurturing, eine Schnittstelle definieren, an der aus einem Lead etwas so weit entstanden ist, dass es übergeben werden kann an den Vertrieb. Ja. Das nennt man typischerweise Marketing Qualified Lead. Mhm. Ja? Und das wäre die Schnittstellendefinition. Was muss der, welche. Eigenschaften muss ein Marketing Qualified Lead aufweisen, damit er vom Vertrieb akzeptiert wird und zu einem Sales Accepted Lead wird. Ja, Der ist nie per Definition ein Sales Accepted Lead, sondern erst nach Annahme. Coole Sache, da könnte man nämlich messen, ja, wie viel wird übergeben oder versucht zu übergeben und wie viel wird auch übernommen. Das ist ein Maß für die Qualität der Marketingabteilung. Die Frage ist nur, ob sich die Marketingabteilung so einer Qualität unterwerfen lassen will. Genau. Und das andere ist, und da kommt da kommt sozusagen jetzt ähm, mein Fairness-Gedanke mhm. durch. Wenn ich für Marketing verantwortlich bin und MQLs produziere ja. und die übergebe und dann bleiben die liegen drei, mhm. vier Wochen mhm. und sind kalt ja. und dann wird mir gesagt, na eure MQLs taugen nichts, ja? da hätte ich auch einen Hals. Ja. Ja? Also, was macht man noch? Man definiert ja nicht nur sozusagen was übergeben wird, mhm. sondern wie es damit weitergeht. Ja. Also so eine Art SLA. Ja, ja. Oder, ja, okay. ja. Also tatsächlich so, dass der Vertriebler innerhalb von 24 oder 48 Stunden mhm. einen übergebenen MQL bewerten
0: muss und akzeptieren muss und dann selbst dafür im lied ist, das Ding weiterzuentwickeln. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kampagne gefahren habe, wenn, wo ich sage, ähm, wir haben ein Webinar gehalten zu, einer, zu einem Problem, was, was viele Kunden haben und wir haben mhm. auch ein bisschen was angeboten, haben gezeigt, wie, wie so eine Lösung aussehen könnte und danach haben sich dann dort Teilnehmer eingetragen, die gesagt haben, ich möchte gerne mehr darüber wissen, ich möchte nochmal ein E-Book dazu haben, ich habe irgendwie Interesse an der, an der Geschichte, mhm. das wäre für dich jetzt so ein, das wären jetzt so Leads, die dann in so einen Prozess in, einfließen können.
1: Die, die in so einen Prozess einfließen, bei dem man jetzt sich ähm, zwischen Marketing und Sales hinsetzen muss und sagen müsste... Aus Sales Sicht ist das schon ausreichend weit qualifiziert. Mhm. Haben wir genügend Ressourcen, solche Sachen schon ja. nachzuverfolgen? Oder sind das welche, die erstmal noch einen irgendwie gearteten Anreicherungsprozess durch das Marketing durchlaufen müssen, das White Paper noch hinschicken? White Paper und Webinare sind tendenziell Formate für Menschen oder für, für Konsumenten die sich oder Kunden, die sich in der Customer Journey ziemlich weit am Anfang befinden, mhm. so in der Consideration-Phase. Ja. Da muss man als Vertriebler meistens noch nicht dabei sein. Mhm. Das ist noch sowas, wo ich sagen würde, okay, Richtung so... Button of the Funnel yeah. werden, werden andere Informationen abgefragt, was haben sie denn für Referenzen und sowas so in die Richtung genau. oder Detail Produktdetails, wenn sowas passiert, dann ist der Vertriebler sicherlich der Richtige, der das rüberbringen muss aber die, die Definition Ab wann fange ich als Vertriebler an, das Ding weiter zu bearbeiten? Mhm. Hängt ein Stück weit davon ab, wie viel Arbeit ich insgesamt habe, ja. ja, wie ich meine Ziele schaffe mit dem, was ich insgesamt habe, ob ich weiteres Futter brauche und auch verarbeiten kann ja. und ist jeweils unternehmensabhängig.
0: Also was ich jetzt rausgehört habe, ist einerseits das Thema wenn wir sowas machen wollen und wenn wir sagen, wir wollen irgendwie einen modernen Ansatz fahren und, und, und so, ein, so eine Möglichkeit mit, mit Content-Marketing zum Beispiel zu fahren hm. und wir das miteinander verknüpfen werden, brauchen wir irgendwie Ziele, die ähnlich sind und so die zumindest miteinander verbunden sind, ja, die, die mit, genau. aufeinander auf, einzahlen. Andererseits musst du irgendwie End-to-end, -end, sagt man ja so schön, weil ja, den Prozess durchdenken, wie durchläuft denn so ein Lead irgendwie einerseits das Marketing, genau. aber auch den Vertrieb, und ich muss vor allem die Schnittstellen definieren. Ja, also genau. in welcher Zeit wird es übergeben, in welcher Qualität, wie bewerten wir die? Genau.
1: Und ich muss also dieses Prozess durchdenken, das ist sozusagen der Lead-to-Revenue-Prozess bei uns ja. in unserem Unternehmen. Genau. Parallel dazu durchläuft der Kunde, früher hat man gesagt, eine Einkaufsentscheidung, eine mhm. Beschaffungsentscheidung. Ja. Damit haben sich Einkäufer beschäftigt, wie sowas aussieht. Mhm. Heutzutage heißt das Customer Journey. Mhm. Ja. So, aber der Kunde hat seinen eigenen Prozess. Ja. Und den kann man von außen beobachten, aber schlecht steuern. Ja. Man kann mal was hingeben, damit es ein bisschen wie ein Katalysator wirkt. Mhm. Aber letzten Endes kann man eine Entscheidung beim Kunden nicht beschleunigen. Ja. Wenn die Gremien dort alle vier Wochen tagen, tagen die alle vier Wochen und nie, weil wir das wollen, aller drei Wochen. Ja. Ja. So. Und ähm, sich jetzt die Definition des eigenen Prozesses, das ist richtig, das muss man machen und das sozusagen linken zu den Phasen der Customer Journey. Wo steht der und wie passt das zu unserem äh, Vertriebsprozess? Ja, und auch mhm. bei
0: so einer Customer Journey-Erstellung ist wahrscheinlich wieder die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen wichtig, weil ja. die einen schauen sozusagen eher vorne ja, auf den genau. drauf ja? und die anderen haben die Erfahrung, wie das dann weiter hinten in der Customer Journey aussieht. Genau. Ja. Äh, Sven, ich danke dir vielmals. Es waren total spannende Einblicke aus der Welt des äh, Vertriebs Key Account Management und was wir mit jedem unserer Gäste immer machen, ist tatsächlich auch nochmal die Frage, du persönlich als, als jemand, der sozusagen da auch viel unterwegs ist, der in dieser Welt vieler Informationen sich bewegt, schon seit vielen Jahren, was sind denn so für dich eigentlich deine persönlichen Tools, was, was nutzt du so im Alltag, um mit den Informationen und dem ganzen Wissen, was du sozusagen generiert, umzugehen? Was, mhm. was, ist da, was da sind deine Tools, mhm. was sind deine Best Practices?
1: Mhm. Also mein wichtigstes Tool im Sinne von wirklich ähm, physisch anfassbares ja. Tool ist mein Handy. Okay. Ja? Ohne mein Handy bin ich praktisch kopflos. Ich ja. kann mit meiner Frau keine Termine machen. Ich würde glatt vergessen, wann das nächste Dynamo-Heimspiel mhm. ist, obwohl ich Dauerkarteninhaber okay. bin. Ja? <lacht> ähm, aber wenn es nie im Kalender steht, findet es nicht statt. Ja. Ja? So ist es. Ähm, jetzt ist die Frage, wo führt man den Kalender? Ich, ich benutze dazu am, am Desktop äh, üblicherweise Outlook, mhm. ähm, habe aber Android-Geräte äh, als, als Handys ja. und ähm, da ist das alles ein bisschen hakelig und ähm, da komme ich besser mit Google-Kalendern. Jetzt mhm. habe ich natürlich wieder eine Herausforderung, wie synchronisiere ich bitte den Outlook und Google Kalender. Da gibt es ein Tool, ein Add-in oder Add-on. Okay. Ich weiß nicht genau, wie ja. das heißt, bin ja, ja aber auch kein ITler. Das heißt G-Sync. Okay. Ja, das verbindet Outlook und Exchange, mhm. ähm, Kalender und Aufgaben und, äh, und so weiter und Kontakte. Mit, mit Google mhm. und man kann genau festlegen, in welche Richtung synchronisiert wird, was synchronisiert wird und so weiter. Okay. So finden sozusagen die, Kal die Kalendereinträge den Weg in das Ding. Dann mhm. arbeite ich, um die einzelnen Vertriebsprojekte im Kopf zu behalten, ja. mit einem CRM, das heißt Pipedrive, das ist ein, mhm. ein äh, SAS-Service ja. aus den äh, USA. Äh, natürlich habe ich einen adv mhm. ähm, und äh, auch dort kann ich Termine machen und muss natürlich sehen, wann habe ich eigentlich freie Zeiten, um Termine zu vereinbaren. Ja. Das Tool synchronisiert sich auch mit Google mhm. und äh, auch die Pipedrive-Einträge finden sich über den Google-Kalender in meinem Outlook-Kalender ja. wieder. Und dann entstehen so Aufgaben. Ja. Ich, genau. ich, ich fahre nicht nur hin und rede mit den Leuten, ja. also einen Termin dort vor Ort, sondern ich muss den A vorbereiten, nachbereiten, Protokoll schreiben mhm. etc. Ähm, ähm, und, oder muss irgendwas vorbereiten im Rahmen von einem Projekt. Mhm. Und diese Steuerung der, der Aufgaben, die, da arbeitet Webbit grundsätzlich mit der Kanban-Methode. Mhm. Und ich benutze auch Kanban, allerdings elektronisch unterstützt über, über Trello. Ja. Wer Trello kennt, der weiß, dass man dort auch Termine eintragen kann und die wiederum im Google-Kalender anzeigen lassen ja. kann. Wunderbar, also können spielen alle meine Termine wunderbar in meinen ganzen Kalendern zusammen. Mhm. Ähm, ich kann auch Aufgaben zwischen Pipedrive, wo ich sie anlege, weil sie ja im Vertriebsprojekt entstehen, ja, irgendwas ausarbeiten, mhm. und Trello synchronisieren über FlowXO, mhm. ein, auch ein anderes Synchronisierungstool. So, das ist so eine, so eine, so eine, Welt, so eine Welt von äh, Applikationen, die ich mir da zusammengestoppelt habe und ja. äh, die, die das tun, was für meine Zwecke ausreicht. Wir sind in der. In, ich habe ja gesagt, ich baue die Beratungsabteilung auf. Mhm. Wir sind dazu dritt. Das geht in dem Umfeld. Ja. Irgendwann werden wir mal einen größeren, größeren Schlag machen müssen. Beim Pipe Drive wird es wahrscheinlich bleiben für mhm. die, äh, für, die äh, für den Vertriebsthemen. Ähm, mal sehen, wo die Reise hingeht.
0: Und du, du beschreibst da was, was, was wir immer wieder sehen und was wir, wir, wir arbeiten ja auch viel mit dem Thema Digital Workplace, wie, wie, wie muss es aussehen, damit ich irgendwie als Wissensarbeiter meine Arbeit organisiert bekomme und da sind so immer die klassischen Artefakte, du brauchst heutzutage noch mehr Programme. du brauchst irgendwie was einen Kalender, wo du deine, deine Termine überblickst, du brauchst irgendwie was, wo du deine ganzen Aufgaben und deine mhm. ne, Kontakte irgendwie trackst und die hin und her ziehst wie ist das bei dir? Hast du irgendwie einen Wissensspeicher? Wo legst du dir One Wissen Life. ab?
1: Okay, ich nutze OneDrive zum. Ich habe so wie du so ein Microsoft Surface yeah. und ein Pen dazu yeah. und nutze die Funktionalitäten auch gleich, um in OneDrive mitzuschreiben bei, mhm. bei Termin. Ja. Ich nutze nicht die OCR-Funktionalität. Mhm. Ich lasse es so wie es ist geschrieben. Ich kann genau. es ja lesen ja. und andere können meine Schrift in der Regel auch lesen. Das hilft. Ja, das ja. hilft ja. <lacht> äh, unbedingt. Ähm, dann hat das OneDrive so ein webclipping tool sodass man dann auch Sachen reinziehen kann. Genau. Cool ist da, dass die Quelle gleich mit angegeben mhm. wird. Ähm, das finde ich, find ich extrem gut. Ich organisiere meine Ablage darüber. Wir haben so ein Office 365-Thema, mhm. wo dann alle darauf zugreifen können. Das ist ähm, relativ gut organisiert. Und ja, klar, Artefakte und ähm, äh, Zeitauffassungen machen wir mit Toggle. Ja. Ja. So, und ich glaube, jetzt, haben wir, jetzt haben wir alles mal gestalten. <lacht> Die Frage ist, warum nimmt man nicht eine Suite, mhm. sondern, ne, sondern sowas, so, ein, so eine große Heterogenität. Ich glaube, jeder von uns versucht, das, ähm, was UI- und UX-mäßig gefühlt am besten ist, zu nehmen und fährt dann selbst so einen Best-of-Breed-Ansatz. Mhm. Und manchmal kann man das, weil man was gerade aufbaut, so wie ich. Ja. Manchmal kann man das, weil man dafür verantwortlich ist, sowas aufzubauen, so wie bei dir. Mhm. Und manchmal kann man das leider nicht, ja. weil man sozusagen derjenige ist, der gesagt kriegt, wir arbeiten hier damit. Genau. Na, genau. Dann ist das halt ja. so.
0: Ja aber spannend und was man ja was man merkt ist, es vermischt sich auch immer mehr, dass du dann tatsächlich die Sachen auch mobile nutzen kannst und dass du einfach, also ich Definitiv. tatsächlich, ich kann mit, mit allen Tools, was wir nutzen, ja. wir sind in der G-Suite tatsächlich sehr äh, verankert, äh, ich kann einfach fast alles, was ich mache, auch vom Handy aus machen und ja. das, ist, das liebe ich, also mhm. weil der Laptop kann mit, aber er muss einfach eigentlich gar nicht äh, mit dabei sein. Okay, sehr, sehr spannend. Jetzt ist noch ein weiteres Thema neben den ganzen Tools, ähm, Routinen. Ich glaube, Routinen be bekommen heute ja. eine große äh, Bedeutung. Hast du Routinen? Wie startest du in den Tag? Was, sind, was hast du da Routinen, die, du, die sich immer wiederholen?
1: Also in den, in den letzten fünf Jahren hatte ich ähm, weniger Routinen, als ich sie jetzt habe. Mhm. Das liegt daran, dass ich damals sehr viel mehr Homeoffice gemacht habe und sehr viel mehr unterwegs war, als ich es jetzt bin. Ja. Jetzt bin ich viel im Büro und meine, mein, mein Tag beginnt damit, dass ich erstmal rumgehe und allen guten Tag sage. Ja, das ist sehr gut. Das ist, ähm, das ist auch so, glaube ich, gewollt. Ähm, verteiltes Arbeiten ist, hat unbedingt Vorteile. Es mhm. hat aber auch ein paar Nachteile. Die Bindung zwischen den Leuten lässt nach, ganz ja. automatisch, weil man sich seltener sieht. Und das genieße ich jetzt, mhm. das äh, genieße ich jetzt, wenngleich ich dort auch der, sozusagen der Stubenälteste bin. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, das ist etwas, was ich mache und dann ähm, nach, dem, nach dem Rundgang und des Fassens der täglichen äh, Vormittagsflasche Wasser mhm. ähm, wird der Rechner angeschaltet und was mache ich dann als erstes? Das ist so ein Eintrag im Toggle, der heißt Zeiterfassung Mailing Social Networking mhm. und kriegt den Tag Selbstorganisation. Mhm. Wahlweise auch gerne mal äh, Marketing. Mhm. Ja. Was mache ich da? Also erstmal start, starten, dass die, die, die Systeme starten und dann geht es los mit, ähm, mit ungefähr einer Dreiviertel bis einer Stunde Social Networking. Mhm. Also ich pflege dann meinen Twitter-Account, ich gucke, welche von meinen äh, wichtigen ähm, Partnern zu welchen Themen was geschrieben haben, was ich retweeten kann was kann ich äh, ich nutze die, die gebotenen Links, um selber mal was äh, zu lesen ja. und einzusteigen ähm, und das Ganze ist nach na, wie gesagt, einer dreiviertel Stunde beendet die angelaufenen Mails vom Vorabend noch äh, bearbeitet und dann geht die eigentliche produktive Arbeit los mhm.
0: Super. Und ein, ein, also sehr, sehr spannend. Es gibt, wir wollen da auch in Zukunft noch ein bisschen reingucken, was sind so die, die Routinen äh, der Unternehmer, weil es äh, total interessant ist, wie sich da über, den, über das Arbeitsleben da verschiedenste Sachen herausgebildet haben. Ein Thema, worauf wo wir uns auch in dem Podcast konzentrieren und was, äh, glaube ich, viele Unternehmer umtreibt, ist, äh, man hat viele Aufgaben, die, sage ich mal, eher operativ sind, ja, mhm. die zu tun sind und wo man das, das ist Tagesgeschäft, würde man sagen. Mhm. Und ganz oft in diesem Tagesgeschäft hat man das Gefühl, es bleibt irgendwie auf der Strecke, auch am System zu arbeiten. Also sei es jetzt die eigene Business Unit, wo man sagt, wir müssen hier irgendwie mhm. an der Positionierung, an der Strategie arbeiten, ja. sei es aber auch die Strategie des ganzen Unternehmens, weil einfach die Zeit dazu fehlt und die in der Hektik das untergeht. Mhm. Meine Frage daher: Wie schaffst du es persönlich? An, an eure Abteilung, die jetzt gerade entsteht, zu arbeiten? Wie schaffst du es dir da, Freiräume auch zu schaffen?
1: Das ist wirklich eine, eine echte Herausforderung. Ja. Du legst da wirklich den, den Finger in eine Wunde. Ähm, ich versuche das, ähm, und das klappt nie jedes Mal, mhm. aber ich versuche das ähm, ähm, mit zwei Ansätzen. Zum einen nehme ich mir feste Zeiten vor und vereinbare die mit anderen, sodass ich sozusagen ein Commitment auch eingehe, und da gehört ein turnusmäßiges Reporting dazu, mhm. das einmal im Monat stattfindet, das ist schon deshalb wichtig, weil es einen zwingt, wenn man jemand anderen darüber berichtet, wie ja. ist der aktuelle Stand, sich mit dem aktuellen Stand zu beschäftigen und auch mal zu überlegen, ah, was ist denn jetzt nicht so gut gelaufen im letzten Monat mhm. und woran hat es gelegen mhm. und auch eine Vorausschau zu geben, wo geht denn die Reise hin.
0: Also so eine Art externe Referenz, ja? wo ich, wo ich genau. immer wieder was, was
1: bringen genau. muss. Auch. Genau, ja. genau. Das ist ein, das ist ein Zwiegespräch ja. bei uns, ähm, aber ähm, es hilft mhm. ja? das andere ist, dass ich neben diesem, neben diesem Morgenstart ähm, mir zwei Zeiten in der Woche feste Zeiten in der Woche genehmige, an denen ich genehmigen muss, an denen ich ähm, neben den, auch bei laufenden Projekten Akquise mache mhm. ja? also Neukundenakquise ja. mache den Hörer in die Hand nehme oder auch mal äh, Personen recherchiere mhm. oder solche Sachen. Es findet ähm, an zwei Nachmittagen sta statt, mhm. zu äh, Tagesrandzeiten, könnte mhm. man sagen. Die sind deshalb gut, weil nach meiner Erfahrung... Ähm, zu diesen Zeiten, wenn man dann versucht zu telefonieren, die Sekretärin nicht mehr da ist ja. und man wirklich eine Chance hat, äh, jemanden zu erwischen. Mhm. Ja. Ähm, deshalb zu der Zeit, wenngleich das jetzt sozusagen vom Tageslauf her vielleicht nicht unbedingt die produktivste Zeit mhm. ist. Ja. Aber die soll man lieber den Projekten und unseren Kunden vorbehalten. Das
0: Dass ja.
1: das die eine Sache und die andere Sache ist, dass ich mir die Freiheit nehme. Ähm, sozusagen mir Denkzeiten zu nehmen. Mhm. Und, und die lege ich nie fest. Also ich lege nicht fest, jeden Freitag zwischen 13 und 15 Uhr habe ich Denkzeit, mhm. weil das kann ich nie. Ja. Ich kann nie auf Knopfdruck kreativ sein. Es mhm. gibt Techniken, weiß ich alles, aber manchmal kommen beim Lesen von einem Artikel oder beim Protokollschreiben äh, zu einem Projekt oder so ja. Gedanken auf, den ich mal dann nachhänge und die ich dann vertiefe. Und wenn das drei Stunden dauert, dann dauert das drei Stunden. Mhm. Ja? Und wenn das länger dauert, eben auch länger. Ja. Und ähm, das mache ich deshalb, weil wenn ich einmal in den Flow komme, bin ich produktiv ja. und den will ich dann nie unterbrechen. Mhm. Und auf der anderen Seite fällt es mir selbst schwer, ähm, sozusagen einen Trigger zu setzen, dass ich in so einen Flow komme. Deshalb muss ich es nutzen, wenn er kommt, muss ich, muss ich dem nachgehen.
0: Ja. Okay, also bewusste Zeiten schaffen, um die dann auch einfach mal, ich sag mal fließen zu lassen und ja. zu sagen, jetzt funktioniert es gerade, dann mache ich das und konzentriere mich drauf. Und genau, das und gut. dann der
1: Teamassistenz mal sagen, du, jetzt, ja. ich habe hier in äh, anderthalb Stunden noch einen Termin verschieb den mal bitte. Ja,
0: ja. ja. cool, super. Ähm, Sven, und dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, und zwar eine, die wir auch jeden äh, stellen. Mhm. Äh, ich glaube, heutzutage ist es neben den ganzen... Ähm, Links und LinkedIn-Beiträgen auch äh, total interessant und, und wichtig, ähm, über Bücher äh, sich neues Wissen äh, zu besorgen. Was sind denn aus deiner Sicht so die Top 3 Bücher, wo du sagst, äh, die würde ich raten, jedem mal zu lesen, vielleicht im Bereich Vertrieb? Was ist denn so dein... Also
1: Business meinst du? Business-Bücher? Business-Bücher.
0: Wenn du andere hast, natürlich äh, total gerne die sozusagen. Den
1: also ich habe hab ein Buch, das ist so eine Art Glaubensbekenntnis- ähm, das hat ein deutscher Professor geschrieben, zu einer Zeit, in der noch niemand über Customer Journey und, und Personas gesprochen mhm. hat. Konsequenterweise heißt es dann auch Kommunikationszielgruppe, das Ding <lacht> bei ihm. Ähm, aber das Buch ist einfach klasse und heißt ähm, Werbekonzeption und Briefing. Mhm. Und der Autor heißt Ralf Hartleben. Okay. Mittlerweile ist er emeritiert, glaube ich. Ähm, das Buch gibt es. Immer noch, wenn man Glück hat, kann man es sogar noch bekommen. Yeah. Für mich ein, eines der Bücher, das das, das Denken in dem, in dem theoretischen Bereich ganz, ganz stark beeinflusst hat, genauso wie gröber Regel Konsumentenverhalten. Mhm. Ich glaube, dass Menschen auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren und dass man nicht trennen kann zwischen, ich bin jetzt als Privatperson und Konsument unterwegs ja. oder ich bin als Geschäftsführer oder Projektleiter von Firma XY unterwegs.
0: Die ja. Motive
1: und die Ziele sind... Und Grundeinstellungen ja. gegenüber ja. Ja. jemanden, ja. die sich verfestigt haben, die kriegst du halt nie raus ja. und das ist hier wie da. Genau. Deshalb ist das ein, aus meiner Sicht ein, ein, ein zweites gutes Buch. Du mhm. hast jetzt nach drei gefragt, ist, das ist schlecht, weil das ist für mich sehr schwierig. Mhm. Ja. Eigentlich schlecht, dass es für mich schwierig ist, Prioritäten zu setzen. Aber <lacht> 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 ähm, in dem, in dem Business-Bereich würde ich, ähm, würd ich noch ein ranziehen: das ist ein, ein neueres Buch von einem amerikanischen Journalisten, Dan Lyons heißt mhm. er. Das heißt von Nerds, Einhörnern und Disruption. Okay. Der ist disruptiert worden, er hat in einem großen Zeitungsverlag gearbeitet und hat dort seine Stelle verloren mhm. und hat sich dann umgeguckt, was er als, äh, als Journalist zu so machen kann und ist dann natürlich wo gelandet? Genau im Content-Marketing. Mhm. Bei wem? Bei HubSpot. Mhm. So, und ähm, dann ist man plötzlich in einem Start-up, mhm. das aber schon tierisch groß ist und wahnsinnig schnell wächst, mhm. Und die Einblicke, die, die er da beschreibt, die sind ähm, interessant. Okay. Ja? Also unter der Perspektive, wie entwickeln sich Organisationen, vielleicht gerade auch für die, für die Leute in Startups, mhm. die jetzt in nicht so ganz organischen Wachstumsfahrt einschlagen, äh, für die vielleicht mal lesenswert. Ja. Ja? Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Bücher, die, die spannend sind. Ganz einfach, weil sie uns als Menschen, denke ich, einfach weiterbringt. Komm,
0: sag noch mal eins. Also.
1: Eins sage ich noch. Das heißt Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand. Mhm. Harald Welzer heißt der Autor und äh, das schärft den Blick darauf, mit was für Informationen wir konfrontiert werden, worüber wir die bekommen und dass es eigentlich unsere Pflicht ist, uns unser eigenes Bild zu machen über über die Welt mhm. und uns nicht einfach nur hinzusetzen und irgendwas nachzubrabbeln. Ja. Ja, und das finde ich ziemlich wichtig.
0: Klasse. Sven, ich danke dir vielmals. Wir werden die Bücher unter dem Podcast verlinken und da jetzt eine Sammlung aufbauen sozusagen cool. der besten Bücher, die hier genannt werden. Ich danke dir vielmals für deine Einblicke und für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, teilen gerne, gerne kommentieren, äh, lasst eure Meinung dazu da. Wir freuen uns auf äh, jeden Kommentar. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge und bis dahin einen erfolgreichen Tag. Analog First, Digital Second: Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.